0: Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a Fuera de Foco con Brian Acuña. ¿Qué tal Brian? Hola Jorge y amigos de Radio Sefarad. Como siempre, un gusto poder compartir con ustedes esta columna. Como es habitual, vamos a ahondar hoy en alguna relación particular que se dé en la zona de Oriente Medio. En este caso eh, van a escena Qatar y Turquía y las relaciones que establecen entre ambos, ¿no es cierto? Pues Esta semana ha sido importante analizar o tomar en consideración algunos elementos importantes sobre la situación que estamos viviendo globalmente con las diferentes tensiones que se viven y pues un elemento que me ha tenido pues pensando un poco la situación que, que estamos experimentando en cuanto a las alianzas es el tema relacionado con la República de Turquía. Yo sé que no es ni la primera ni va a ser la última vez que hable sobre Turquía y su papel dentro de la dinámica tanto del Medio Oriente como de las alianzas con otros países del mundo, pero en estos eh, días pensando principalmente en las tensiones entre eh, el mundo occidental, principalmente los países atlantistas y hablemos directamente de la OTAN o los miembros de la OTAN y eh, rusia con respecto a la situación ucraniana me he puesto a analizar referente al tema de turquía como en algún momento pues se ha señalado de que turquía se ha querido salir un poco del saco de la forma en la cual pues se lleva la política eh, relacionada con esta, esta parte del mundo y, y muy importante entonces Analizando los diferentes actores, las formas en las cuales se le pueda meter presión de alguna manera a Turquía para que mantenga este rol importante con el mundo occidental, es que he canalizado la posibilidad de que este eje eh, favorable a Occidente con una Turquía involucrada tenga por actor importante para eh, mantenerlo dentro de esta pues, circunstancia al gobierno de, eh, de Qatar, entonces a esta columna en algún momento mientras la estaba pues, planteando, la estaba escribiendo mencioné o pensé de que de alguna manera el camino de Ankara con Occidente va a tener que pasar por Doha de alguna forma es importante pues mencionar en este aspecto de que de alguna manera eh, Qatar se ha transformado en un actor bastante importante para la economía turca y para la parte también de la influencia de Turquía desde el punto de vista religioso desde el punto de vista económico pues Qatar eh, pues, ha rescatado a Turquía en varias oportunidades por esta situación económica que han estado viviendo de manera apremiante verdad pues mencionar que de alguna manera eh, la moneda turca se ha venido devaluando haya llegado en su punto más bajo hasta un 50% de devaluación y ante esta circunstancia pues de alguna manera los préstamos y las inversiones cataríes le han salvado un poco el pellejo al gobierno de Recep Tayyip Erdogan en diciembre del año 2021 ambos países firmaron acuerdos de lazos económicos que lo llevaron incluso a tener al menos 15 acuerdos de diferente índole entre, entre ambos países. De ahí se nota una dependencia económica por parte de Turquía con respecto al gobierno qatarí. El Sheikh Hamid bin Hamad al-Zani y el presidente Recep Tayyip Erdogan llegaron a un acuerdo también que triplica la inversión que se hacía en el año 2020 en al menos 15 mil millones de dólares. Este monto, ¿verdad? Nada, pues, despreciable. Da una muestra adicional de esta fuerza que económicamente eh, Qatar tiene sobre Turquía y la manera en la cual, pues, puede influenciar este, este contacto con la diplomacia económica que Qatar ha logrado con su par turco. Pensemos que también en algún momento las relaciones entre Qatar y Turquía mejoran y se fortalecen durante el periodo en el cual pues eh, los cataríes estaban siendo bloqueados por países del golfo principalmente por sus relaciones con Irán y que esto también pues eh, los llevó a tener que buscar un fortalecimiento con otros actores verdad, con los que pudieran tener un poco más de salida y no tanto pues este camino a través del Golfo y esto incluso llevó a que se estableciera en su momento una base turca en Qatar, ¿verdad? pensando en todas las columnas que hemos hablado de esta influencia turca desde el punto de vista militar en diferentes partes del Medio Oriente y incluyendo digamos, zonas del Golfo, como los propios países árabes del Golfo ven eh, una cierta amenaza en, el, en la forma de actuar del gobierno turco y que de alguna manera pues esto llega también a fortalecer todavía más el tema del boicot anti-qatarí que en su momento aplicaron los países del golfo y que incluía por supuesto y que no es un detalle menor la presión sobre eh, el gobierno de Qatar por la forma en la que se transmiten las noticias a través de su canal de televisión estatal, un canal que además tiene alcances globales, ¿verdad? En esta parte de eh, la diplomacia también o del, o del poder blando catarí que en algún momento pues se termina transformando también en esta forma de poder punzante, como lo hemos mencionado en otra forma, y es relacionado con el canal Al Jazeera, ¿verdad? Que eh, ha generado digamos una serie de encontronazos por la forma en la cual se refiere Al Jazeera a los liderazgos del mundo árabe, principalmente del golfo que hemos también mencionado en algún momento que han tenido una crítica bastante light verdad bastante con guante blanco con respecto al clan de los alzani que son los que dirigen los destinos de Qatar y que de alguna manera pues eh, esto digamos ha fortalecido el tema del, del boicot anti-Qatarí, que por supuesto ya se ha pues eh, levantado brevemente se ha llevado por otra ruta totalmente pensando en la importancia que está tomando cada vez Qatar desde el punto de vista diplomático, diplomacia económica, desde el punto de vista también de contactos con algunos actores con los cuales eh, Occidente no ha tenido un acercamiento tan importante o tan trascendental, se han transformado en una especie de, de canal para poder conversar con estos actores, sin embargo también pues Qatar ha sido un promotor de una política religiosa bastante pues podríamos decir agresiva ¿verdad? promoviendo las posturas religiosas de los hermanos musulmanes que ha fortalecido el poderío y liderazgo de Erdogan en el caso de Turquía y que se ha exportado a otras partes y que da digamos esa posibilidad de que Qatar gane un poco más de influencia a través de la vía económica y por medio también de la fuerza ...que le emprende en este caso el gobierno de Turquía en la parte militar. En esta relación pues, económica, funcional y de intereses... Eh, ...Turquía va a asegurar la parte del, del mundial... ahora ...a finales del año 2022 que se va a efectuar el mundial en Qatar... ...un, un mundial bastante polémico y bastante criticado por todo el, el contexto desde el punto de vista de derechos humanos, desde desarrollo y demás, todo lo que sea, lo que ha estado de por medio en este tema del mundial, eh, los turcos llegaron a un acuerdo con Qatar para poder enviar al menos 3.250 miembros de seguridad al mundial de Qatar, ¿verdad? Lo que demuestra ese fortalecimiento, ese poder, ¿verdad? Que eh, tiene las relaciones entre, entre ambos estados cabe también destacar un detalle anterior relacionado con la, la base naval o la base perdón turca que está presente en Catar, ¿verdad? por si alguien quiere buscar más información, en la base militar de Tariq Bin Siyat, por si en algún momento alguien quiere buscar un poco más de información y entender un poco cuál es la dinámica de Turquía dentro del territorio catarí hay pues por supuesto un interés Tal vez no manifiesto, pero que se va infiriendo cuando uno entiende, por ejemplo, de que el gobierno de los Estados Unidos eh, ha puesto en manos de Qatar una serie de aspectos, ¿verdad? Iniciando, por supuesto, el contacto que se tuvo a través de Washington para poder hacer un proceso de transición o un proceso de salida de Afganistán. Y tenemos acá el liderazgo de Qatar con el, el, los contactos que ellos tenían directamente con el gobierno del Talibán. Entonces, de alguna manera, pues Qatar también jugó ese papel importante, de alguna forma también tuvo su pues, participación eh, bastante considerable con el, el tema también del de, de, liderazgo y de la seguridad en el aeropuerto de Kabul, ¿verdad? que de alguna manera también se planteó, Poder coadministrarlo junto con Turquía. ¿verdad? A través del de gobierno de Doha se, puede, o se ha planteado la posibilidad de que de las fuerzas pro-occidente que puedan estar presentes todavía en Turquía de una manera pues, consensuada con el propio gobierno talibán estén presentes las fuerzas de seguridad turcas que puedan mantener una administración del aeropuerto de Kabul. ¿verdad? Esto es con la venia y el apoyo. ...directamente de Qatar. Importante también eh, mencionar eh, la situación actual de conflicto y de enfrentamiento... Con, algunos, eh, ...con algunas fuerzas, algunos poderes y la participación de Turquía en estos procesos... ...y por los cuales la OTAN necesita fortalecer esa posición de Turquía del lado eh, pues, propiamente pro-occidental y donde quizás de ahí el gobierno de Doha se pueda transformar en una pieza fundamental. Mencionar que hay una relación de amor-odio bastante particular en la, la situación entre Turquía, Ucrania y Rusia. Si bien pues eh, Turquía como miembro de la OTAN pues, ha actuado con ciertas libertades ¿verdad? para poder hacer y deshacer en algunas zonas de su propio interés estratégico. Hablemos de Libia, de, del Kurdistán sirio, hablemos del Kurdistán iraquí, entre otros lugares donde Turquía ha ganado mucha fuerza y que logró algunos contactos importantes. Esto durante el gobierno de Donald Trump se eh, volvía a ver hacia otro lado, pero no se tomaba tanta importancia y, e incluso, digamos, en, en algún momento pues ha, ha tenido alguna... Posibilidad de tensar las relaciones con Occidente por un tal vez desinterés de las fuerzas occidentales De fortalecer las posiciones turcas en algunos aspectos Entonces esto los ha llevado incluso a, a negociar con, eh, con Rusia sistemas de seguridad ¿verdad? En algún momento se hablaba del S-400 del S perdón que podía entrar en, en manos de Turquía eventualmente ...y esto... Eh, ...pues complicaba bastante... ...las relaciones que tiene Turquía... ...en estos momentos con... El, el, ...las fuerzas occidentales... ...por otra parte... ...con la llegada del presidente Biden... ...se espera y se... ...sobreentiende... ...de que el presidente Biden... ...no va a tener tal vez tantos... Eh, ...puntos positivos... ...con el gobierno de Erdogan... ...por asuntos digamos propiamente... ...de la agenda demócrata... ...relacionada con la región... ...y además relacionada con algunos temas que eh, Estados Unidos quiere volver a impulsar. Entre estos, por supuesto, la, la situación relacionada con los eh, Viena Talks, ¿verdad? La, las negociaciones con el gobierno de la República Islámica de Irán necesitan regresar a un punto anterior a la situación de tensión que se vive actualmente y es importante, pues, para Biden tener todos los eh, aliados. Eh, lo más, digamos, este, controlados posible. Es muy probable eh, lo que se ha visto, ¿verdad?, de que Biden pues, sea un poco más crítico de las posiciones de Erdogan con respecto propiamente a lo que hacía eh, su eh, homólogo, ¿verdad?, el expresidente Donald Trump. En la actualidad, pues lo que ha intentado Biden quizás es buscar un camino alterno para no meterse en tensiones con un aliado como lo es Turquía, y donde probablemente sea a través de Doha que se pueda hacer esta eh, pues, situación un poco menos engorrosa y demás. Importante también dentro de esta situación de las relaciones entre Turquía y Rusia y también relacionado con Ucrania, es que en algún momento se tensaron las relaciones entre ambos territorios, entre ambos países, por el, la invasión que hizo Rusia hacia el territorio de Crimea. Considerando lo de que dentro de la dinámica del mundo túrquico y del nacionalismo turco, Crimea tiene un importante pues, eh, componente de población de origen túrquico, que son los tártanos. Entonces de ahí también hubo mucha presión por parte de Turquía con respecto a Rusia y un acercamiento con Ucrania, con quien el presidente Erdogan y los gobiernos turcos en general no han tenido digamos este, ningún reparo. Es decir, la cercanía que existe entre Turquía y el gobierno y, y la población ucraniana y, por supuesto, dando estas facilidades ¿verdad? Para, eh, a, eh, favorables propiamente a las intenciones occidentales. Aún así, de alguna manera, pues la presencia de, de estas relaciones... ...entre Turquía y el mundo ucraniano y Rusia... ...pues ha llevado que incluso desde un punto de vista estratégico... ...Turquía pueda en algún momento cortar un poco la, los contactos eh, geopolíticos... ...que pueda tener Rusia, aunque esto pueda, digamos, incrementar... ...cualquier posibilidad de conflicto, recordemos que para poder... ...llegar a zonas mediterráneas y para poder tener... ...algunas salidas importantes del Mar Negro y demás... Pues eh, Turquía tiene un, una vía de verdad bastante eh, trascendental para poder hacer algunos cortes ahí o hacer algunos controles que al final puedan tensar un poco más las, las relaciones con, con Rusia a través de los accesos del mar de Mármara, verdad? Por supuesto, anteriormente, pues pasando por el Bósforo y eh, después por el mar de Mármara y pasando incluso por el estrecho de los Dardanelos. Desde ahí, digamos, Turquía tiene una posibilidad de, de poder tener eh, de alguna forma un control o una forma de, también de tensar la situación estratégica rusa desde esta salida y que pueda eventualmente pues también ponerle un poco más de sazón a esta eh, circunstancia que se ha estado viviendo con las tensiones con Ucrania a, para poder contrarrestar también en algún momento... Esta, este acercamiento que tuvo el gobierno de Ankara con el gobierno de Moscú los Estados Unidos incluso pues, llegaron a la posibilidad de entregar aviones F-16 a Turquía verdad y facilitarle esto con respecto a la parte económica y demás y con la parte militar pero la situación de tensión no solamente incluye en este caso las relaciones entre Rusia y Turquía sino que incluso dado digamos otra serie de movimientos que se puedan estar dando ya que se ha mencionado la posibilidad de que eh, China también pueda estar aprovechando la coyuntura militar para poder hacer por ejemplo una invasión al territorio taiwanés verdad? es una posibilidad que se plantea el gobierno propiamente de Turquía ha tenido también sus tensiones y acercamientos con respecto al territorio de China. En esto podemos hablar de varios periodos de relaciones, principalmente, digamos, las tensiones aparecen con respecto a las actividades chinas en los territorios uiguríes, ya que los uiguríes también entran dentro de las sociedades de origen túrquico y esto para el panturquismo, para el nacionalismo turco, pues evidentemente los lleva digamos a, a tener esta serie de diferencias con respecto a China. Las relaciones se detienen en algún momento desde el año eh, 1990 y hasta finales del año 2009, casi 2010. Luego tenemos una relación quizás que se le llaman los años dorados de las relaciones turco-chinas que son del año 2010 hasta el año 2018, luego nuevamente llegan a un esquema de tensiones con eh, la situación uigurí en el año 2019, y esto incluso lleva a que después, en el año 2021, otra vez se tensen las relaciones entre turcos y chinos por la situación de los kurdos. Es decir, que mientras eh, Turquía criticaba lo que estaban haciendo los gobiernos de China con respecto a la población kurda perdón, con respecto a la población uigurí, el gobierno de Pekín criticaba a Turquía por sus eh, acciones con respecto a eh, los kurdos en diferentes partes de, eh, de la región del Medio Oriente, principalmente lo que está ocurriendo en Siria y lo que pasa con la población kurda al interno de Turquía. Entonces vemos digamos eh, que también dentro de este camino hay una relación que no está totalmente amarrada o totalmente pues eh, fortalecida entre Turquía y las otras dos superpotencias globales. Por lo tanto también se puede aprovechar esta circunstancia para poder tratar de eh, cambiar un poco la visión que tiene en este caso Ankara con respecto a a su eh, dependencia de las relaciones con Occidente Occidente es quien debería aprovecharse y es quizás a través de Doha del gobierno catarí que se pueda gestar esta, esta relación eh, dentro de esto también, bueno ya fue mencionado en algún momento tiene que ver de las relaciones de Turquía, Qatar y Estados Unidos con respecto a Afganistán, ¿verdad? esta situación de que Afganistán eh, en manos del Talibán habían hablado de que no iban a permitir la presencia de ninguna fuerza extranjera dentro de su territorio sin su autorización, principalmente refiriéndose a fuerzas occidentales, a través del gobierno de Qatar, ¿verdad? Y estas relaciones que el talibán logró gestar, ya que en algún momento el talibán tuvo una delegación bastante importante asentada en Doha, en Qatar, ¿verdad? Eh, una vez nuevamente el talibán controlando eh, los destinos de los afganos. Se ha permitido, digamos, ciertas licencias para el gobierno qatarí. El gobierno qatarí incluso ha pensado en hacer inversiones en territorio eh, afgano y es también probable que desde, desde el punto de vista de seguridad, que es uno de sus mayores fuertes, Turquía sigue siendo un factor determinante y sumamente fuerte, eh, sumamente importante, además. Destacar dos elementos importantes. Lo primero... Una reunión que tuvieron los gobiernos de Estados Unidos y Qatar en dos momentos eh, históricos pues, muy recientes. El primero se llevó a cabo en diciembre del año anterior, el 12 de diciembre anterior, 12 de noviembre anterior, eh, que fue una reunión entre el secretario de Estado Anthony Blinken y el vicepresidente y ministro de Relaciones Exteriores, Sheikh Mohammed Bin Abdul al Galsani, quienes se reunieron para ver temas relacionados con cooperación bilateral, ...temas relacionados con salud, asistencia humanitaria... ...desarrollo internacional, derechos humanos y laborales... ...así como seguridad y contraterrorismo... ...cambio climático, comercio e inversión... ...cultura y educación... ...estos fueron los temas eh, desarrollados en aquel momento... ...en esta reunión bilateral... ...entre el secretario de Estado y el viceprimer ministro... ...y ministro de Relaciones Exteriores, catarí. ...y el primero de febrero de este año... ...hace apenas unos cuantos días... Eh, se anunció de que el presidente Joe Biden va a recibir al Sheikh Tamim bin Hamad al-Sani, que es el, el líder, digamos, por excelencia del gobierno qatarí, lo va a eh, recibir y van a, a empezar a hablar de algunos temas de interés bilateral bastante pues, importantes y, y destacados. En primer lugar, bueno, seguir fortaleciendo y agradeciendo por el papel que tuvo Qatar en la situación de la salida estadounidense de Afganistán. Por otro lado, también se habla de la venta de aviones Boeing para la empresa Qatar Airways que están haciendo esta adquisición y evidentemente el tema comercial y la millonaria eh, inversión que se va a hacer al respecto no es nada despreciable. Por otra parte, hablar del de tema de suministros energéticos, recordemos que Qatar es el principal exportador de gas natural del mundo. Es el que tiene mayores cantidades de este eh, hidrocarburo, ¿verdad? Bastante importante. Hablando, digamos, que con las tensiones entre Rusia y Ucrania necesiten buscar mercados alternativos para poder blindar la, el suministro de gas principalmente para los europeos y para otros países. Y por otro lado, pues, por supuesto hay un llamado y un, una mención muy importante sobre esta reunión entre Biden y el líder del clan de los alzani y es que van a declarar a Qatar un aliado importante de la OTAN sin que sea miembro de la organización del Tratado del, Atl del, Tratado del Atlántico Norte. Por lo tanto, vemos que este, este tema relacionado con Qatar y su papel protagónico como potencia media dentro de la dinámica, no solo del Medio Oriente, sino también con, otros, eh, con otras potencias medias, en este caso el gobierno de Turquía, pues es bastante importante y considerable. En cuanto a la cooperación regional y global, pues eh, Qatar sigue jugando un rol importantísimo en las relaciones entre Israel, por ejemplo, y los palestinos, y muy importante también la relación que tiene Qatar con los liderazgos palestinos, tanto en Cisjordania, pero mucho más en la franja de Gaza. También el rol que pueda estar jugando Qatar en la situación de Siria, en la situación del Yemen y todas las relaciones que se puedan gestar, digamos con los controles y las bases navales que puedan tener fortalecimiento con respecto al, al cuerno de África. A lo anterior se suma también el hecho del punto estratégico que significa Qatar en las regiones del Golfo Pérsico y que podría también ser parte de estas eh, necesidades de que existen tanto digamos, en el tema ya mencionado de los territorios palestinos, una salida mediterránea bastante importante como lo, lo es la Franja de Gaza, donde Qatar tiene una influencia política bastante importante con los hermanos musulmanes de Gaza, ¿verdad? que es el Hamas, y por el otro lado, pues también donde se ha escuchado, por lo menos tras bastiones, que eventualmente dentro de los denominados acuerdos de Abraham, en las extensiones, eventualmente también Qatar pueda tener algún tipo de presencia o de unirse. ¿verdad? Obviamente esto es especulativo, pero podría ser uno de esos tantos caminos que Qatar como líder regional podría estar tomando desde esa perspectiva político-económica e ideológica. También eh, es evidente que dentro de esta parte de cooperación regional y global, tiene el tema relacionado con el Golfo de Omán donde hay pues, una importante posición estratégica por parte de Qatar, eh, y donde también una de las salidas, uno de los pasos, es el denominado Estrecho de ormuz que en algún momento tuvo tanta polémica con respecto a las relaciones con la República Islámica de Irán. También acá podríamos ver una forma de poder controlar de alguna manera la la influencia iraní en las zonas de eh, cercanas al mar de Arabia, muy, muy cerca también del de Golfo de Adén, y en el estrecho de Babel Mander, ¿verdad? donde pues, evidentemente hay un contacto estratégico, tanto con el, el Mar Rojo, ¿verdad? como también las zonas cercanas al Océano Índico. Ya como para ir aterrizando la columna, pues hay una seria eh, pues, necesidad, una seria lista también, dependientes con los cuales Qatar también podría tener algunos faltantes y podría ser un peligro o todavía no, no estar del todo en el visor de Occidente. En primer lugar, que debe existir alguna moderación del discurso religioso, no solamente de Qatar, sino también relacionado con la influencia religiosa de los hermanos musulmanes que impone el movimiento islamista turco, ¿verdad?, de eh, Recep Tayyip Erdogan, que han intentado, digamos, pues, además del nacionalismo turco, promover un discurso de carácter, eh, pues, bastante eh, extremo, tal vez, en la parte religiosa y que podría traer de nuevo un salafismo activo, ¿verdad?, un activismo político-religioso eh, con el salafismo que ellos practican. Por otra parte, pues, hay una presión en cuanto a las relaciones con los países del Golfo y eventualmente esto podría llevar a Qatar a meterse, como lo mencioné anteriormente, en los denominados acuerdos de Abraham. También Qatar va a jugar un rol muy importante y lo ha mencionado de alguna manera el propio liderazgo qatarí en las conversaciones de Viena eh, con respecto al desarrollo nuclear iraní. Qatar tiene una buena relación con Irán, entonces podría ser un factor bastante importante en esta circunstancia. También, eh, evidentemente, otro aspecto importante es que se puedan crear canales de acercamiento entre Erdogan y la Organización del Tratado del Atlántico Norte y donde va a haber un importante papel por parte de Qatar para poder eh, tender, digamos, este puente de comunicación y reparar algo de estas relaciones que se han ido dañando a lo largo del tiempo y por el otro lado pues eh, un tema bastante interesante relacionado con Erdogan y con el gobierno de los Estados Unidos que tiene que ver también con esa política distinta del de gobierno estadounidense bajo Biden diferente a lo que fue Trump es el fortalecimiento que está dando el gobierno estadounidense actual con la oposición a Erdogan lo cual digamos podría obligar de alguna manera a Erdogan a tener que eh, moderarse en cuanto a su discurso y tener que tomar una posición menos beligerante. Esto, digamos, a grandes rasgos es un papel importantísimo el que va a jugar Qatar en este 2022 desde el punto de vista económico, comercial y, por supuesto, lo vemos ahora desde el punto de vista político y sus relaciones con Turquía y todo lo que se pueda impulsar a partir de ahora y hay que empezar a, a tomar, digamos, más en consideración las acciones que el gobierno de los Alzani puedan estar realizando a lo largo de todas estas zonas y evidentemente para el tema futbolístico los Alzani hace rato vienen pues dando campanada verdad pues no por nada son los dueños técnicamente del PSG y ahora con el tema del mundial pues el tema va a ser todavía mucho más delicado Jorge Muchas gracias Brian Acuña por habernos ilustrado sobre estas particulares relaciones y lo que se puede esperar de ellas en un futuro. Muchas gracias y hasta la próxima.